0: Hermanos, en esta mañana me place la oportunidad de compartir con ustedes las Escrituras y yo tengo la intención de dar seguimiento. Hace algunos miércoles estuvimos hablando en el Estudio Bíblico Semanal acerca de la advertencia sobre las bendiciones. Estos dos términos juntos podrían ser un poco conflictivos porque regularmente ser bendecido, que nos vaya bien y al mismo tiempo advertencia sobre eso como que no van en una misma oración. Pero cuando vamos a las Escrituras, sin duda esto es importante. Yo quiero invitarles al libro de Deuteronomio, capítulo 7 y capítulo 8. Específicamente vamos a estar compartiendo hoy el capítulo 8, porque hace algunas semanas estuvimos compartiendo dos principios de este tema. Y hoy me propongo compartir dos más, y si Dios lo permite, el próximo miércoles compartir los últimos. Advertencias sobre las Bendiciones Y mientras ustedes buscan el texto, permítanme llevarlos al punto donde estamos ahora en el pasaje. El pueblo hebreo sale de la tierra prometida. Y este pueblo había recibido una promesa de Dios. Que Dios le daría a un pueblo, una nación, que fluiría leche y miel. Una promesa que empezó, si lo podemos rastrear, desde Génesis 3.15 cuando vemos que Dios promete que de la simiente de la mujer nacería uno que vencería a Satanás, vencería y pisaría en la cabeza a la serpiente. Es una promesa de Jesucristo, es una promesa de redención. ¿Cómo se relaciona esto con la promesa de Dios al pueblo hebreo? Bueno, porque más adelante en el capítulo 12 de Génesis, Dios dice, habla con Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y esa promesa, consecución de eventos es cómo Dios va cumpliendo su promesa de que la obra, el hecho, la desobediencia de Adán y Eva no se quedarían allí, sino que Él traería la forma, la persona y los medios para que esa obra fuera vencida en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, Él le dice, sal de tu tierra y tu parentela. Todos sabemos que Abraham no llega a ser el cumplimiento final luego Abraham con su hijo Isaac, luego con Jacob, luego los doce hijos de Jacob, etcétera, Y la historia sigue hasta que el pueblo hebreo queda en Egipto con José y su familia y allí empieza lo que se conoce en la historia cristiana como el inicio del pueblo israelita o los israelitas. Dios los llama luego más adelante, este pueblo sale de Egipto y Dios los lleva directo a través del desierto hacia la tierra prometida. Este pueblo que sale de Egipto, no llegó a la tierra prometida, sino que por 40 años ellos murieron en el desierto. Quienes están aquí ahora, en este capítulo que vamos a leer, es la segunda generación. O sea, los hijos de ellos llegaron hasta el punto en las llanuras de Moab, a pocos metros de la tierra prometida, y ahora ellos viendo la tierra prometida con sus ojos, Moisés les da nuevamente la ley. Eso es lo que significa Deuteronomio, la segunda ley. En pocas palabras, ellos posiblemente, algunos de ellos ya la habían escuchado de sus padres o siendo niños la habían escuchado de Moisés, de Aarón y de los demás siervos de Dios. Pero en este caso, Moisés, todo el libro de Deuteronomio es como una recapitulación de la ley. Es recordándole cosas que incluso usted puede encontrar en Éxodo y en el libro de Números y en el libro de Levíticos. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere asegurarse de que este pueblo entienda lo que Él quiere que ellos sepan. Entonces ellos están en la llanura de Moab y están recibiendo las instrucciones. Entonces en ese contexto vamos a Deuteronomio capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y Dios bendiga su palabra. Dice la palabra del Señor, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Con qué propósito? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocíais tú ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra que fluye, en la tierra, en la buena tierra, perdón, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, Tierra en la cual no comeréis el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuviereis se aumente, y entonces, escuchen esto hermanos, se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Dios bendiga su palabra. Este es un texto importante, porque lo primero que quiero decir hermanos, que aquí no estamos hablando simplemente de una gran bendición, en el sentido de que no solamente estamos refiriéndonos a personas que posiblemente hayan sido muy bendecidas o desde que un punto cero hayan acumulado grandes riquezas. Claro, están incluidos, pero todo el texto incluye cómo Dios en su buena voluntad ha sido bueno con el hombre y cómo el hombre, aún en medio de la buena voluntad de Dios, con mucha frecuencia se olvida de Dios. Y lo primero que quiero establecer según las Escrituras es precisamente la bondad de Dios. Y una de las cosas que debemos saber en esta mañana, ahora iniciando el sermón, es que si nosotros estamos aquí, somos receptores de la bondad inigualable de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estamos con vida. A no hace poco sabemos si estamos todavía lidiando con los efectos de una pandemia y gracias al Señor estamos aquí, hermanos. Es decir, la incertidumbre que hace meses algunos teníamos o que muchos tenían se ha disipado, pero al mismo tiempo al disiparse no debe perderse el origen, la causa y el propósito por lo que estamos con vida, que es la gloria de Dios. Entonces Dios siempre ha sido bueno. Cuando vaya, con, vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 5, versículo 45, yo lo leeré, pero le invito a buscarlo y marcarlo en su Biblia. Miren lo que dice la palabra del Señor en Mateo 5, 45. De esta manera hablando de la bondad de Dios, estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos, pues Él da la luz, la luz del sol, tanto a los malos, como a quien, como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y sobre los injustos. Ojo, paréntesis, Dios no está estableciendo, porque en otras partes de la Biblia lo tenemos muy claro, que la humanidad por ende es buena, simplemente lo que está haciendo una descripción de las personas que de alguna u otra forma pertenecían, recuerden que estamos en el libro de Mateo, pertenecían a esa familia hebrea. Es, no es una descripción de bondad o de bueno en el sentido del carácter o de lo moral, sino que eran parte del pueblo sacando a quienes no eran hebreos. Lo que está diciendo en pocas palabras, Dios da su sol para todo el mundo si lo vamos a aplicar ahora tú eres cristiano yo soy cristiano y Dios nos da el sol nos da la lluvia nos da todo pero también lo hace con los que no son cristianos y eso demuestra la bondad de Dios la bondad de Dios no tiene acepción de personas porque Dios es bueno para con su creación aún con aquellos que entienden que Dios no es bueno porque en los momentos difíciles las personas se alejan de Dios porque entienden que Dios los ha maltratado Incluso el Antiguo Testamento es visto con los escépticos como el libro que demuestra que Dios es un Dios malo. Y así mismo lo dicen, sin tapujos. Porque hay muchos eventos, muchas situaciones que no pueden comparecer delante de un Dios bondadoso. Porque hay situaciones en las cuales Dios toma decisiones que aparentemente para ellos eso no prefigura un Dios que sea bueno. En dado caso, ellos apoyan el Nuevo Testamento donde Dios se muestra amoroso, misericordioso, bondadoso, justo. Pero hermanos, esto es totalmente una mentira, una herejía. Dios es bueno desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Todo el tiempo, cuando las cosas no van bien, Él ha sido bueno con nosotros también. Su bondad no cambia. Salmos capítulo 145, versículo 9, dice, Bueno es Jehová para con todos. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Fíjense la última parte, tache esa ahí. Sobre todas qué? Sus obras. Es decir, todo lo que ocurre en el mundo, aún las situaciones más complicadas, tienen un vestigio de la bondad de Dios. Es fácil decirlo porque la Biblia lo dice. Es fácil comprenderlo porque la Biblia lo dice. Pero a menos que tú tengas la fe que transforma nuestros corazones, no lo vas a poder entender. ¿Cómo puede ser posible que Dios es bondadoso cuando las cosas van mal? ¿Cómo puede ser posible que Dios sea bondadoso en una enfermedad terminal? ¿Cómo puede ser que Dios sea bueno en medio de las dificultades de una pandemia como la que estamos viviendo? Pues déjeme decirle, todo hombre es mentiroso y Dios sea veraz. Dios es bueno todo el tiempo. Yo no lo puedo ver siempre, pero Dios es bueno. Y lo que vamos a establecer ahora, empezando, es precisamente eso. Si vuelve conmigo a Deuteronomio capítulo 8, usted observará eso. El desierto regularmente, eh, y siempre se ha enseñado así, fue utilizado por Dios como prueba para el pueblo. Hermanos, ubíquense un momento. Este pueblo vivió por varias generaciones en Egipto. Nosotros hablamos y decimos cosas como la siguiente. ¿El pueblo de Dios salió de Egipto? No salió un pueblo salió un pueblo este pueblo no pensaba como Dios este pueblo todavía no amaba a Dios, este no era todavía el pueblo de Dios en el sentido de que conocía a Dios era el pueblo de Dios porque Dios lo escogió era el pueblo de Dios porque Dios se fijó en ellos cuando nadie lo hizo pero todavía la mentalidad de los judíos que salen de Egipto era, judí era, era egipcio, no era judío ellos todavía adoraban a los dioses paganos, ellos todavía tenían sus corazones allá. ¿O no recuerdan ustedes que cuando Dios les alimentó, ellos recibían el alimento, pero en una de esas ocasiones se le quejaron a Moisés porque el alimento que Dios le daba no tenía sazón? Y literalmente ellos dicen, la comida de Egipto está sazonada. Usted se puede imaginar eso. Allí tienen en nuestro contexto ajo, verdura, o sea, es una comida buena al paladar. Y se quejaron con Dios porque aunque Dios los estaba alimentando fielmente, la comida no le gustaba. Entonces, en ese contexto, imagínense que este pueblo salga de Egipto y sea introducido inmediatamente en la tierra prometida. No podía pasar eso. Por eso era necesario el desierto. Y sí, como siempre se ha hablado y desde aquí se ha hablado y como yo sé que ustedes saben, el desierto tiene una importancia trascendental para nuestras vidas en el sentido de que necesitamos muchas veces esos momentos de necesidad, de situaciones para que comprendamos nuestra dependencia de Dios. Pero así como el creyente debe depender de Dios en el desierto, también lo debe hacer en la bendición. No podemos dejar de seguir conociendo y creciendo en el Señor cuando nos está yendo bien. Y estas advertencias, hermanos, nos ubican ahí, en ese punto. Hace algunas semanas compartí dos. Una de ellas está en el versículo, capítulo 8, versículo 1, solamente para mencionarlas. La primera advertencia es, cuando seas bendecido, cuídate de seguir obedeciendo la ley de Jehová. Y la segunda, cuando seas bendecido, cuídate de poder de dónde tú has venido, capítulo 8, versículo 6. No te olvides de dónde has venido. Hoy voy a compartir dos más. Una está en el capítulo 8, versículo 10, y la otra está en el capítulo 8, versículo 11. Así que vayan conmigo. Primero, la tercera advertencia que Dios le hace al pueblo es sumamente importante, porque Dios le dice a ellos, cuando ustedes entren a la tierra prometida, recuerden alabarme, recuerden darme gloria, recuerden darme alabanza. En otras versiones, aparte de la Reina Valera, la expresión es, recuerden postrarse ante mí. Esas palabras, si las dijera yo, fueran una herejía, pero no se sientan incómodos si Dios lo dice. Dios merece la alabanza de nosotros. O sea, él, él puede decirlo sin ningún tipo de problema. Esto no es orgullo divino, esto no es arrogancia divino, esto es el dueño de todo, exigiendo adoración de su criatura. Yo los saqué de Egipto, dice Él, los pasé por el desierto. Ahora, cuando lleguen allá... Yo quiero adoración. Y le voy a explicar por qué bíblicamente esto es una respuesta correcta de la bendición. Miren el versículo 9 y 8. 8 y 9, perdón. El Señor le dice a ellos de una descripción muy clara y precisa lo que va a suceder. Y lo que van a encontrar allí. ¿OK? Y Él le dice, Tierra de trigo y cebada, tierra de vides, higueras, y granados tierra de olivos de aceite y de miel tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará más digo no te faltará nada en ellas tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre y miren lo que dice el versículo 10 y comerás y te saciarás y entonces que bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado amén esa es la respuesta. Es decir, el concepto de alabanza y de adoración está muy unido a nuestra idiosincrasia como cristiano, la nuestra me refiero. Pero no debe faltar, hermanos, un recordatorio siempre presente. No estoy hablando aquí de personas, de individuos, de grandes personas con gran poder que han sido por la gracia general de Dios sido bendecidos. Nosotros los cristianos a veces necesitamos afinar un poquito el concepto bíblico si a una gente le ha ido bien, si a una persona ha prosperado, si una persona ha crecido, estoy hablando ahora de manera económica, de manera material, como sabemos que Dios es soberano, eso es una gracia del Señor, aunque no sea creyente. Así como Dios da sus talentos, sus dones en la iglesia, Dios también reparte sus bienes como Él quiere a las personas. Pero yo me estoy refiriendo aquí, aunque eso implica aquellas bendiciones particulares y a veces hasta pequeñas que nos llevan a nosotros a no darle la gloria al Señor. Pequeñas, temas de oración, peticiones particulares, momentos en los que Dios te ha salvado, te ha liberado, te ha provisto, te ha bendecido, te ha dado un trabajo y eso se convierte en tu tierra prometida, pero a la vez se convierte en un tropiezo para tu vida espiritual. Y por eso Dios tiene que advertirnos, porque peligroso es el desierto con sus serpientes con sus alacranes y su calor, y también peligroso es él, la bendición, la tierra prometida con la prosperidad. En ambos lugares tenemos que tener cuidado, porque el fondo, el propósito, la pesca, el punto de Dios es nuestro corazón, no nuestra comodidad necesariamente. Por eso cuando Dios dice aquí, cuando entres allá, dice, comerás y te vas a saciar, te va a ir bien, esa es la garantía, Dios se lo está garantizando y cuando te sacies, versículo 10, bendíceme, adórame, porque la adoración es la respuesta natural de un creyente cuando le va bien o cuando le va mal, siempre debemos estar en adoración. Y la adoración es simplemente una contemplación esotérica, teórica o, o mental de las cosas. Es una conciencia, leo textualmente, es una conciencia clara de quién nos ha dado o quién nos ha quitado algo, a quién le debemos y a quién no le debemos. Ese es Jehová, nuestro Dios. Es una conciencia clara de que yo vivo de parte de Dios, que yo vivo delante de Dios, que yo vivo en Dios y yo vivo para Dios. Constantemente eso debe resonar en nosotros. El pueblo en este punto, estos hijos de la primera generación vieron a sus padres perderse en el desierto. Y hermano, interesante, yo sé que el pastor lo ha dicho otras veces, ¿cuán importante saber que esta gente pudo haber ido de Egipto a la tierra prometida de Canaán en cuestión de días? Y duraron 40 años allí. El capítulo 8, versículo 1 y 2 lo dice, ¿saben por qué? Dice el versículo capítulo 8, versículo 2, vayan conmigo allí. ¿Saben por qué ellos duraron allí 40 años? Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Fíjense, ¿para qué? ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, así habías de guardar o no sus mandamientos. Esa fue la razón por la que duraron 40 años en el desierto. Porque no podían entrar a la tierra prometida. El corazón, no solamente la, el, 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 el aspecto externo, es importante para Dios, para poseer o tener algo de Dios. Porque hasta en eso, Dios nos está cuidando. Porque Él sabe que peligroso es el desierto y peligrosa es la bendición. Cuando el corazón no está con Dios. Porque al final... No es la bendición, no es la aflicción, es tu corazón lo que Dios quiere preservar para Él. Cuando el Señor se iba, en Juan capítulo 17, cuando iba a ascender al cielo, cuando iba a morir en la cruz, Él dijo, Señor, no adorando por sus discípulos, no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. pocas palabras, Cristo está diciendo, Señor, yo me voy, ellos se quedan, eh, se van a quedar un poco desamparados en el sentido de que no me tendrán físicamente, aunque el Espíritu Santo vendría con ellos, pero yo te pido, Señor, de todo corazón, que Tú los cuides, que tú los guardes, porque el mundo en el que ellos van a ser cristianos será un mundo difícil y complicado. Las bendiciones y las fricciones tienen como propósito acercarnos a Dios y no solamente alejarnos. Cuando una persona ha pasado de un desierto difícil, de una situación difícil, de una enfermedad, de un periodo sin empleo, de una situación complicada en su familia, de un tramo espiritual en el cual su vida se vio anegado y Dios te bendice, no es el momento de olvidarte de Dios, es el momento de aferrarte más profundamente a tu Dios. Porque si Él te sostuvo en el desierto, Él quiere sostenerte en la bendición. ¿Saben por qué? Nuestra mente piensa, y lo digo, pues yo soy también cristiano y soy un ser humano, yo sé que uno piensa así, uno piensa lo siguiente, si Dios me ha bendecido, si Dios me ha ido bien, entonces no tengo nada de qué preocuparme. Y ese es el peligro de que nos vaya bien. Dios quiere que nos vaya bien. En la primera parte, vimos claramente, Dios es bueno. Y aunque, el, qué sé yo, el 100% de lo que estamos aquí, no venimos de, o pertenecemos, o somos de familias donde nuestras cuentas bancarias quizás ni sabemos la cantidad tan alta que tenemos, pero debemos dar gracias al Señor que tenemos mucho más que más del 60% de la población del mundo. Y solamente ese detalle, sin entrar en exageración, es un momento y es una oportunidad de gracias al Señor, porque algunos dirán, mi aspiración es tal, o yo deseo tal cosa, o yo busco tal cosa, o yo me esfuerzo en tal cosa, pero este momento en el que nosotros atravesamos o esa circunstancia en la que nosotros atravesamos o ese desierto en el que nosotros atravesamos simple y llanamente tiene como propósito apuntar a un bien mayor que también tiene como propósito la adoración al Señor lo que Dios quería era que el pueblo le adorara en el desierto no solamente cuando le fuera bien y yo sé que ustedes han escuchado esto como yo hay personas que están esperando que le vaya bien para, para comprometerse, para afinarse, para decir, Señor, ahora sí, yo estaré contigo, ahora es el momento, yo te prometo, esto va a cambiar. Pero ese cambio no lo produce la bendición, porque tú no eres mejor cristiano cuando te va bien siempre. Ni eres el peor cristiano cuando te va mal siempre. Tu identidad está en Cristo. Si yo soy cristiano cuando me va bien, entonces mi búsqueda será que me vaya bien. Pero cuando no nos va bien, la vida no siempre es color de rosa. ¿Dejo de ser cristiano ese día? Por eso la identidad de una persona que ha nacido de nuevo es Cristo. Porque cuando las olas, los vientos, las tormentas, las tempestades abruman el barco, yo recuerdo que Dios está ahí en el mismo lugar cuidándonos y amparándonos. Entonces las riquezas, las bendiciones, el desierto... Todos tienen el mismo propósito, acercarte a Dios. La bendición está mezclada, está unida, está ligada, si podemos usar la palabra, al esfuerzo humano. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, en el libro de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, Dios le da instrucciones a Adán muy específicas y le dice, tienes que trabajar, tienes que guardar la tierra para que esta tierra te produzca frutos, y desde ese momento hay una simbiosis, hay una unidad entre el esfuerzo, el trabajo, la dedicación del hombre, de la mujer en la tierra y los frutos que puede adquirir de ella. Y eso mismo hoy, generaciones tras generaciones, hasta llegar a la nuestra, es un gran reto para nosotros. Porque en otro momento de la historia, las personas tenían que esperar para comer de sus frutos. Hoy simplemente necesitamos una tarjeta de crédito y un supermercado abierto y compramos lo que necesitamos. Y eso representa para la generación nuestra un reto. ¿Por qué? Porque eso va creando, sin darnos cuenta, una especie de autodependencia y no de la dependencia de Dios. Imagínense un, un sembrador que tenía bien temprano, antes que empezar el tiempo de la cosecha, sembrar su semilla, eh, trabajar la tierra esperar que no viniera un mal tiempo, esperar que la lluvia oportuna llegara para que el momento oportuno llegara y poder tomar los frutos de su trabajo. Todo eso, ¿saben qué? Es esperar en el Señor. Porque ya leímos, ¿quién da la lluvia a buenos y malos? Dios. Y ojo, bueno es que bueno que Dios nos ha dado capacidades de que hoy podemos cosechar de que hoy podemos trabajar de que hoy podemos acumular porque hemos llegado a ser una sociedad con mucho mucho eh, tenemos mucho hoy que abundar y que guardar pero eso no puede hermanos de ninguna manera robarnos la atención que aunque tú siembres y esperes o aunque tú compres en el supermercado Dios es quien te da lo que tú tienes todo todo el alimento no falta por tu esfuerzo sino por la gracia de Dios Mateo capítulo 6 dice Señor el pan nuestro de cada día dámelo hoy aunque lo tengas en la nevera pero ora al Señor y dile Señor gracias por el pan que me diste hoy el pueblo no aprendió eso el pueblo que pasó en el desierto, lamentablemente, tuvo que fallecer allí. Y otro pueblo ahora está recibiendo las instrucciones de que no olvide que al entrar a la tierra prometida y cuando le vaya bien, no se olvide de adorar a Dios. Hermanos, cuando te vaya bien, cuando Dios te bendiga, cuando Dios responda, cuando te prospere en tu trabajo, en tu esfuerzo, de tus manos, no te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Porque un principio claro aquí es que así como Él dio, Él también es soberano en quitar. Pero así también como Él nos da, Él está con los brazos abiertos para darnos más a nosotros. Si somos constantes y fieles en su palabra. Capítulo 8, versículo 10, nos enseña eso. Comerás, te saciarás, serás bendecido y cuando seas bendecido, no te olvides de alabar el nombre de Dios. Hay un autor que escribió algunos principios importantes acerca de la adoración, que quiero compartirlos con ustedes. Él dice que según la Biblia, adorar a Dios es postrarnos ante Él. Según la Biblia, adorar a Dios es responder a todo lo que Él es con todo lo que nosotros somos. Él dice que según la Biblia, el objetivo número uno de nuestra adoración debería ser agradar a Dios y darle gloria a Él. Él dice, número cuatro, que según la Biblia, alabar a Dios es reconocer sus virtudes y quedarnos impactados por ellas y alabarle por ellas. Él dice que según la Biblia, cantar a Dios y alabarle son dos cosas relacionadas entre sí, pero distintas. Él dice que según la Biblia, el canto espiritual sirve para expresar todo tipo de emociones en todo tipo de situaciones. Él dice que según la Biblia hay dos cosas que son más importantes que el canto, la palabra de Dios y la oración. Él dice que según la Biblia, la venida del Señor Jesucristo marcó un hito en cuanto a la adoración. Que según la Biblia, Cristo es el centro de nuestra adoración, su obra, su persona, su redención. Y por último, él dice que según la Biblia, la adoración en la iglesia no vale para nada sin la adoración en nuestras vidas personales. Entonces este pueblo debía aprender eso. Y el pueblo hebreo es una imagen es una referencia a la iglesia del Nuevo Testamento. Y yo digo con mucha frecuencia, este pueblo fue hostil, fue desobediente, pero yo me pongo en sus zapatos. Si yo hubiera sido un hebreo en el, en el siglo I de la historia de la humanidad, y estoy en Egipto y soy hebreo, y estoy saliendo de Egipto con el pueblo, yo no sé... Es más, yo estoy seguro que probablemente mis respuestas hubieran sido iguales que la de ellos. Yo no sé, yo creo, yo estoy totalmente consciente que el corazón de ellos es el mismo corazón que yo tengo, el corazón que ustedes tienen. Por eso hay una referencia directa de que estas advertencias también deben ser aplicadas a nosotros. Somos una generación más avanzada, una generación más inteligente, somos una generación más educada, pero aún así esta generación debe rendir adoración al Señor por lo que el Señor le ha dado. No nos olvidemos de eso. Hay gente que no lo hace, pero tú no debes copiar ese ejemplo. Principio número 2, versículo 11. Advertencia número 2, versículo 11. No solamente debemos adorar al Señor, sino que dice el Señor a ellos cuando entren. Cuídate, fíjense que cada advertencia inicia con esa palabra. Cuídate, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Hace algunos miércoles, en el capítulo 8, versículo 1, compartimos el primer principio. No te olvides de la ley de Jehová. Ahora el Señor dice no te olvides de Dios. Sin duda, ambos están unidos. Cuando tú te olvidas de la palabra de Dios, te estás olvidando de Dios. Cuando tú te olvidas de vivir en la palabra de Dios, te estás olvidando de Dios. Porque la palabra de Dios es su voz, su ley, su instrucción para nosotros. En el día de ayer, celebramos un aniversario más, celebración más de la Constitución Dominicana. ¿Verdad? Y qué bueno, en medio de ataques reales sin entrar en, en planes conspirativos que tiene nuestra constitución, qué bueno que hay un momento en el que se dedique un tiempo para pensar en eso. Piensen en esto. La ley era la constitución del pueblo hebreo. Este pueblo no estaba organizado. Este pueblo no tenía orden. Este pueblo no tenía una regla. Este pueblo no tenía rey. Este pueblo no tenía tierra. Todo eso se lo dio el Señor. El Señor le dio una ley, el Señor se convirtió en su rey y el Señor le dio una tierra. Porque un pueblo sin tierra no tiene reino. Por eso cuando más adelante en la historia ellos le dicen a Samuel, Samuel queremos un rey, Dios se siente totalmente despreciado por este pueblo porque siendo Dios su rey, quien los sacó de tierra de Egipto hasta llevarlos a la tierra prometida y bendecirlos, ahora cuando prosperaron, ¿sabe qué pasó? se olvidaron de Dios no te queremos como rey queremos un rey como las otras naciones y es, y es una forma incorrecta de pensar porque la única garantía que tú tienes la única garantía que yo tengo de que la bendición se sostenga ahora en la eternidad es si esa bendición viene de Dios y Dios es el único que puede garantizar que nuestras bendiciones tengan relevancia ahora y en la eternidad. Por eso, si te olvidas del dador de la bendición, olvídate que lo único que tienes será tu bendición aquí en la tierra. Por eso, bueno es para el hombre ser bendecido, pero mejor es para el hombre conocer a quien da la bendición. Mira lo que el Señor le dice por último, o sea, el último principio que vamos a ver hoy. Cuídate, versículo 11, de no olvidarte de Dios. ¿Por qué quiero hacer una distinción? La palabra de Dios y Dios son, están unidos. O sea, no hay forma de que yo pueda decir que algo que yo obedezca de aquí no me lleve a obedecer a Dios. O sea, es, es lo mismo. Hay una simbiosis allí. Es la palabra de Dios. Ahora, esto tiene un ingrediente interesante. Porque Él dice, cuídate de no olvidarte de tu Dios. ¿Para qué? Versículo 11. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. En el primer principio solamente es cuídate de obedecer la ley de Jehová, pero ahora Dios lo relaciona en el sentido de que si yo me olvido de la ley de Jehová, me estoy olvidando de Dios. Y hace algunos días leí algo, una, una expresión allí que alguien dijo, no, no recuerdo el nombre, pero él decía, es irónico que algunos cristianos tengan tanto deseo de ir al cielo, pero tengan tan poco deseo de pasar tiempo con el Señor aquí. Eso es una ironía. Porque si vamos a pasar toda la eternidad con el Señor, se supone que yo ese mismo deseo debo tenerlo hoy. Eso es en cierta medida lo que el Señor está diciendo aquí. Fíjense lo que dice, si desprecias mi ley... Si desprecias mis mandamientos, si desprecias mis enseñanzas y mis estatutos, entonces eso es olvidarte de mí. Y cuando usted lee Éxodo, Levítico, Número, y Deuteronomio, por ende, es la repetición, hay muchas leyes allí, ¿sí o no? Lo han leído, ¿verdad? Hay leyes de todo tipo, y lo interesante de todo es, que cuando nosotros observamos o pensamos, mejor dicho, en el pueblo de Dios y la exigencia de Dios a que ellos obedecieran la ley, solamente pensamos en que Dios está haciendo exigencias en leyes ceremoniales. Es decir, adórenme de esta forma, en el tabernáculo hagan estas cosas, cuando me vayan a adorar haga esto. No, las leyes, mandamientos y estatutos están involucrados en toda la vida del hebreo. Ahí ¿Hay, hay leyes hasta de salubridad. Cuando vayan a hacer sus necesidades, váyanse 30 metros fuera del campamento. ¿Y qué ley es esa? Bueno, este pueblo no tenía orden. Entonces imagina que no hay una prerrogativa de esa índole. ¿Hubiera un problema de salud o oh, no? Hubiera un problema de salud. Al poco tiempo, las enfermedades estuvieran acabando con el pueblo. Pero esos detalles, esos pequeños detalles, también Dios lo tenía presente porque él sabía que este pueblo necesitaba ser educado, instruido. Y eso, eso es lo interesante de la vida cristiana. Y Rogers decía en el primer servicio que Dios no solamente nos está instruyendo como cristianos para ser eh, cristianos en el sentido eh, religioso, sino que la exposición a la palabra es para cambiarnos en todo lo que nosotros somos en todo. Hay otras religiones que solamente enfatizan tu relación con la Deidad, pero la palabra de Dios enfatiza nuestra relación con la Deidad y nuestra relación con nuestros semejantes. Usted se imagina, versículo 11, no te olvides de mí, cumple mandamientos, cumple decretos, cumple estatutos. Estas diferencias no son sinónimos, sino que ejemplificaban cada uno una parte de los estatutos o de los decretos que Dios les había dado de ceremoniales, de salud, temas judiciales. Si una persona mata a otro, esto es lo que deben hacer. Habían incluso ciudades de refugio, que eran lugares donde aquellas personas que habían cometido algo podían ir por un tiempo hasta que su caso fuera juzgado. Es decir, Dios pensaba en todo. Imagínense, ¿cómo no lo va a hacer? Pero este pueblo hostil entendía que Dios les estaba robando su gozo. Cuando era niño, recuerdo, ya los niños de hoy no saben, eso lo han superado. Uno pensaba que nuestros padres traían los reyes, o que lo traía el otro señor gordo. Hasta que un día me di cuenta al despertarme, yo soy el más grande de mi casa, que mi papá y mi mamá no estaban allá, y claro, no había teléfono. Y cuando regresaron, venían con sus fundas. Y yo, ajá, lo encontré, ¿de dónde ustedes vienen?, no, que nos encontramos con los reyes y lo traímos adelante. Venían del mundo a juguetes. Con Dios, hermanos, Dios es quien provee. No hay, aquí no hay ningún tipo de plan oculto. Él es quien da los juguetes. Él es quien da las bendiciones. Él es quien quiere bendecirnos más de lo que nosotros esperamos o entendemos. Pero debe haber una advertencia. ¿Por qué? Y aquí voy concluyendo. Porque tan grande es el amor de Dios que Él sabe que nos quiere dar y nos advierte por nuestro corazón caído de aquello que nos quiere dar. Él nos advierte de eso. Imagínense, te quiero dar tal cosa y esto no tiene un manual de uso, algún tipo de... No, no, úsalo. No, Dios nos da y nos da el manual para usarlo. Ten cuidado de esto, ten cuidado de aquello, ten cuidado de usarlo en estas circunstancias, ten cuidado de esto, de esto y de esto y de esto. ¿Por qué? Porque en este mundo en el que usted puede tocar, las bendiciones no son el fin último. Llegará un momento en el cielo en que vamos a recibir las bendiciones y Dios no tendrá que decirnos nada, porque nuestro corazón será transformado. Pero aquí, Él quiere cuidarnos para que nuestra relación con Él no esté basada solo en las bendiciones, sino en Él mismo. Por eso dice el versículo 11, cuídate de no olvidarte. De Jehová. Dios te respondió a la oración. Y te dio un empleo bueno. No te olvides de Dios. Dios respondió a la oración. Y te ayudó en medio de tu situación de salud. No te olvides de Dios. Dios te bendijo y te prosperó. Y eres una persona próspera ahora. No te olvides de Dios. Dios cumplió. Y obedeció. Sus mandamientos. Al darte a ti. La persona que tú buscabas para ser tu esposo o tu esposa, no te olvides de Dios. Porque al final, Él es quien lo da todo y puede quitarlo todo. Un último principio, o versículo que quiero leer simplemente, versículo 14, para introducirlo para el próximo miércoles, si Dios lo permite. Versículo 14 dice, ¿Por qué, hermanos, por qué debemos cuidarnos? Dice, porque después que hayas aumentado tus bienes, dice, cuídate de que tu corazón no se enorgullezcas y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua y Él te sacó agua de la roca del pedernal, no te olvides de Dios.